0: Christus koning trouw, liefste Neske, in de beste gezondheid en van u hetzelfde hopen, zo kom ik deze briefje te schrijven. Ik schrijf dit enkel omdat je eens aan Staf en Virginie moest vragen als je wilt of het eens niet mogelijk zou zijn vandaar in zijn veertiental dagen bij hun te mogen vertoeven. Enkel en alleen om hier de praat van de mensen in spaak te zetten, ziet u. Voorzichtig zijn is immers gewonnen, Neske. Ik kan hier ook wel bij een goede vriend van mij gaan... maar die heeft zo weinig plaats... en het is daar ook nogal druk vanwege familieleden van hem. Maar anders zou het daar ter nood ook wel gaan. Ja, en moest ik bij staf zijn... dan zal ik daar hoeven binnen te blijven... dan zit ik zogezegd gevangen. Hetgeen me wel lang en zwaar zal vallen... maar dat offertje wil ik toch blijven dragen. Want lang blijf ik daar dan toch niet zullen. Hier is een zeer geschikte plaats voor mij... maar er zijn te veel mensen die me kennen en weten... en als ik zo'n veertiental dagen gans weg ben kan ik naderhand hier weerkeren voor een tijdje. Het is wel om dichter bij u te zijn zullen, Neske, maar zo bij uw staf is er plaats en geen geloop, ziet u, en niemand zal fluisteren dat ik daar ben. Gevraag het hun dus maar eens, en als ze het goed vinden, dan kom ik zondagmorgen het een en het ander meedoen, zoals mijn scheergrief en zo. Maar moesten ze er niet te fel voor zijn, hetgeen ik goed kan begrijpen, dan zal ik hier mijn plan wel trekken, en eveneens zo goed als ik kan. Dus, Neske, gezorg daar dan eens voor, hè. Zegt hen dat ik mijn kost zelf doe. Nu, laat me ook eens weten of dat je misschien een ander plan gemaakt hebt om eens samen te komen, anders zal ik zondagmorgen zonder fout afkomen. Ik zal voorzichtig zijn, want ik weet wat er op het spel staat en het zou een wozel zijn om voor zulke zaak gevaar op te zoeken. Wees dus gerust over mij, want ik kom toch in goed gezelschap hoor. Doet aan allen, alsjeblieft, vader, moeder, nonkel Alfons en de andere familie een dag. En aan u, mijn liefste Neske, een innig kusje in de verte. Je trouwe fik. Nota bene, antwoord je per expres, alsjeblieft, voor zaterdagavond aan volgend adres. Fernand Bijlemans, Malou, Thoeve Astrid, balen aan de nede. Ik zou het verdomme nog vergeten, Neske. Een gelukkig verjaardag, hè. En nog vele plezanten wellicht. Je pense à toi, Vic.
1: Als je nog steeds luistert, dit is de laatste aflevering van deze podcast. Dankjewel om het verhaal van mijn vaken al zeker tot hier te willen volgen. Het is het einde van de podcast, maar het is voor mij ook een einde van zes maanden zoeken. In deze aflevering vallen alle puzzelstukjes plots samen. Ik kom op een plaats waar mijn vaken weggestopt zat, heb een speciale ontmoeting met iemand van de andere kant van de wereld en dicht bij huis komt mijn eigen mama ook nog met een verhaal, dat nog nooit eerder verteld was. Dank je wel om te luisteren. En ik hoop dat je geniet van deze laatste. Heel veel luisterplezier. Hello, uh, I'm sorry to bother you, but my name is Thomas Simons. I'm from Belgium. I have a really weird question, question for you. Um, I'm looking for family of Leslie Carlisle Morrison, who lived in Asquith. Do you uh, know him? Uh, No. No. Okay, no, no problem. <laughs> no problem. Thank you. It was worth a try. Okay. <laughs> Thank you. Bye. Okay. Oh, ik heb dat geprobeerd. Poging mislukt. Volgende poging. De volgende poging, zeker. Maar die poging zal voor strak zijn. Eerst moet ik nog op bezoek bij mijn moeder. Want ik heb opnieuw een naam gespot in één van de brieven. In een van de brieven van Vaken staat de naam Julia. Zou ja. dat misschien Julia van Tante Leonie kunnen zijn?
2: Ja, ik denk dat wel. Ja, ja want die is... Uh... Die is al 70 geworden, al een heel tijdje geleden, dus dat zou wel kunnen, ja. Ik denk het wel, ja.
1: Zou ik daar niet een keer naartoe kunnen gaan?
2: Ik denk dat hij heel blij is als, uh, als Gijs wilt langskomen om daarover te spreken. Ja. Ik denk dat hij sowieso heel blij is als er iemand van de familie zit. Maar gaat hij nog iets weten? Dat weet ik natuurlijk niet, Thomas. Dat kan ik niet zeggen, hè. Maar ja, als, ja ik weet niet hoe oud dat hij was. Maar als dat een meisje van zes, zeven jaar was, dan vermoed ik wel dat hij daar misschien nog wel iets van weet. Oké,
1: okay. dan ga ik die een keer bellen.
2: Ja. Maar heb ik, heb ik dat verhaal al gedaan van Vaken die daar opgepakt was en een hasselt? Uh... Nee. Ah, dat weet je nog niet. Nee. Dus Vaken heeft ooit ook nog eens een verhaal verteld tegen mij: dat uh, hij dus ook opgepakt was en dat ze hem gingen. Door de gestapel? Ja, ja ik vermoed van wel, door de Duitsers. Hè? En uh, ze gingen hem naar, naar uh, de gevangenis brengen in Hasselt. En uh, als ze al in Hasselt waren, richt, ze waren dan richting Markt aan het lopen, dacht ik. Uh, deed hij, heeft hij gedaan alsof dat hem zijn veter moest binden? En hij is dus gaan uh, krom staan, hij heeft proberen zijn veter te binden. En terwijl op dat moment is hem dus eigenlijk aan het lopen. Uh, richting Markt, de Grote Markt van Hasselt, daar waren toen ook al veel cafés. En dan is hem daar ergens een café binnengelopen, rechtstreeks naar de toiletten gelopen. Uh, ja, en hij is dan bovenop zo'n... En ze hebben niet op hem
1: geschoten dan?
2: Nee, die mannen zijn beginnen lopen achter hem. Uh, en hij is dan een, een café binnengelopen, rechtstreeks naar de toiletten. En hij is dan bovenop zo'n toiletpot gaan staan. Dat waren dus nog zo deuren. Nu zijn dat deuren tot volledig toe, maar toen waren die deuren zo'n een halve meter uh, van, van de vloer af. Het was een opening, dus uh, hij hoorde dan dat mensen, uh, ja, hij hoorde die mannen ook in dat café binnenkomen. Waarschijnlijk hebben die oude cafés toen uh, doorzocht en hij zei dat daar mensen onder die deur kwamen kijken. Maar die zijn dus niet, uh, dus niet binnengegaan bij hem, of ze hebben hem in elk geval niet gevonden. Uh, maar ik denk dat het toen toch ook wel aan een zij een draadje gehangen heeft, of dat ze hem, amai, maar ja, als, uh, ze, sowieso
1: al als ze hem sowieso al opgepakt hadden al. Uh, maar als ze dan durft om via de list te gaan lopen, dan ben dat wel heel straf.
2: Ja, maar ik denk dat die... Ja, hij was nog jong en, en uiteindelijk denk ik dat hij ook wel wist van, als ik hier niet ga ontkomen, wie weet, wat gebeurt er dan? En maar hij moet dat... ook schrik gaan. hebben. Ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk uh, zal hij wel schrik hebben. als ze hem gewoon dan neergeknapt. Ja, ja. dat zijn trauma's denk ik, hè, die je dan oploopt op die, ja, sowieso, op die leeftijd. Ja, ja. Ik kan me niet voorstellen dat Matthijs, die nu ook op die leeftijd is, zoiets zou meemaken. Alleen kunt u, kunt u dat echt niet, nee,
1: niet maar, voorstellen, maar, hè? Want Mathijs is al gewoon PlayStation 9 en spelen, die mooie echt. Ja, natuurlijk, dat hadden ze toen nog niet. <lacht> ik mag zo niet lachen met mijn broer. Ik ben er zeker van dat hij veel beter met die situatie zou kunnen omgaan dan ik. Drie maanden weg van iedereen die ik lief heb in pre-smartphone-tijden? Ik zie het mezelf niet doen. Maar even serieus. Ik zou die oorlogsverhalen van vaker nog bijna gewoon gaan geraken, terwijl het is alles behalve gewoon. Mijn grootvader was dus opgepakt, heeft gedaan alsof hij zijn schoen bond en is dan gaan lopen voor zijn leven, letterlijk. Na dit gesprek met mama, bel ik Julia, de oudere nicht van mama. Ze is blij met te horen en zegt dat ik onmiddellijk naar haar mag komen. Bonjour, hallo. Ik neem geen pas voor corona. Bonjour, hallo. Het Zoals je hoort, Julia woont al van kleins af aan in Wallonië. Na de oorlog zijn ze naar daar verhuisd omdat haar vader daar werk gevonden had. Ze zegt zelf dat haar Nederland slecht is maar dan heeft ze mijn Frans nog niet gehoord. En ze is slim. Want er is geen enkele betere gesprekstarter dan oude fotoalbums bovenhalen.
3: Dus ne... Is hem daar? Ja, dat is just Alex.
1: hè? Ja, dat is just Alex. Maar nogal, eigenlijk. En dat is ook, ook, ook. Ja, ja. Ik ga er een foto van pakken als, als ik dat wil. Ja, maak. dat en wat, wie is uw moeder dan? Uh, Zij? Ja. Ah. Ja, dat is ze dus ook. Ah ja, het, de, die ja. foto ken ik.
3: Ja, dat ze getraind is dan. Ah ja, ja, ja. Ja, ja. Huh? ja dat is dus allemaal ah, foto's, hè? Ik doe het toch, ja, dat is het toch. Uh, een beetje inhalen. Uh, dus uh, als moe, dat is ze niet zo recht gezien, En nog een fik weer altijd bijen. Now, als staaf was onder de darme reden, dat was een beetje een erven. Dus dat moet in He, dat kan nog wel opzien. He, maar dus uh, wij zijn met hun tweeën tegen een overschat. Ja. En uh, ja, zo zijn ze he, altijd goed overeengekomen. Ja. gekomen. Dus um, allee, we zullen over de oorlog een klappen. Dus werk ik twee jaar. En als moe, dat dan een velo. He, met een en op. Ja, ja. En een Orfik, Or Or eh, dus was hij waarschijnlijk een beetje soldaat geweest, maar refractair, re ik weet niet, eens, als ze dat zeggen. Dus, uh, uh,
1: in het verzet zat ja, hem? Ja,
3: ja. ja, ik denk dat dat is. Eh, uh, en hij ging uh, alleen van al papieren, uh, naar nou, nou, het goed bestuur, trouwen en zo van alles, en we en dat namelijk. Maar hij was heel onvoorzichtig.
1: Oh, als een fik?
3: Ah, als een fik. Als een fik die ging overal. Hè, hè? En dat hè, ze werden nog niet getraind dat het doen. hè, maar ze gingen, hij ging regen nog. En dan kwamen als moeder zeggen: We ze, hebben een fik daar gezien, eh, we hebben een fik daar gezien, eh, we hebben een fik daar gezien. En Toen dat een
1: verstoken zat. Ah ja,
3: hè? en onze uh, moeder was altijd bang. Ze zei: Kom in. Mijn ja, ja. thuis. Hè? En, uh, mijn vader die werkte toen in de mijn, omdat er anders niks meer was. Maar uh, eh, ze kwamen er nog wel zien in het bed of er niemand niet bij, bij als moe geslapen had. Hè? En Victor nou, had papieren nodig. Hè? Voor, voor hem, met valse namen ja. natuurlijk. En voor. overschotten. Daar dat weet ik niet, niet veel van. Hè? En uh, wie moest nou de naar huis gaan? Geen. Als moe, ja. als moe, en ik erbij natuurlijk, he? en de papieren, wat zijn ze die, voor te dragen?
4: In het wandetje,
3: in de broek? <laughs> ja, <laughs> ja wel klaar natuurlijk. He. En uh, als moeder uh, met de velo, rezen langs het kanaal, he? naar nou, balen. Ja. Want nou, fik, die was in een meid,
1: die zat een balen, ja.
3: In, in een meid daar in balen. Ja. En uh, van tijd brachten ze een, 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 de, de, de tante en de nonker uh, zorgen dat had en dat allemaal, maar van tijd ging hem er van deur, hè?
1: Ah, nee. En jij um, moest dat in Nijbroeks gesteken, zodat een Duitser dat niet zou zien. Ah ja,
3: hè? Als, als moe tegen Dus ook, hè, ze kosten als moe, hè. Ja, ja,
1: ja. Huh? En dan ik kwamen ze
3: misschien bah, niet. Misschien minder. Ja, huh? dat is zot hè. <laughs> ik heb van de Ik
1: <laughs> <laughs> Ja, het is waar.
3: Maar ik herinner me dat niet zelf. Maar nee. huh? dat moet me dat dit verteld. hè. Ja, ja.
1: Julia lacht ermee dat ze ook in het verzet gezeten heeft. En ook al was dat officieel niet zo, ze heeft toch verschillende verzetsleden met valse papieren geholpen. En dat als éénjarige. Misschien... Is ze wel het jongste verzetslid op de wereld. Ondertussen zit ik wat vast met de zoektocht naar de Australische piloot. Sinds het telefoontje zijn er vier maanden verstreken. Vier maanden waarop ik echt bijna alles geprobeerd heb. Ik had het rusthuis gevonden waar Leslie zeker ooit gezeten zou hebben. En ik had hen dus ook gemaild. Helaas mochten die dan weer omwille van privacyredenen geen contactgegevens geven. Na een tijdje verschoef ik dan maar de zoektocht naar zijn zoon, Greg Morrison. Maar ook hier weer al geen spoor. Zelfs Google, Facebook en Instagram brachten me niets op. Ik heb zelfs LinkedIn nog een keer opgedaan. Tot één ochtend. De vorige avond had ik me nog druk zitten maken. Dat het onderzoek in het slop zat en ik had gevloekt. Als mijn vaker hier ergens nog hangt, dat hij mij dan verdomme een keer helpt. En hoe maf dat ook klinkt, de volgende ochtend klikten het plots allemaal in elkaar. Ik had me gewoon gefocust op de verkeerde zoon. Ik denk dat ik een klein zoon gevonden heb van Leslie Carlyle Morrison. Ik ben altijd gefocust geweest op um, de zoon van uh, Leslie Morrison, namelijk Greg Morrison. Um, omdat ik daar een foto van gezien had en omdat ik dacht, dat is de mens die er alles van gaat weten. Maar nu heb ik nog eens het boek van Leslie Morrison erbij gepakt. En daar staat eigenlijk nog een naam in van uh, een kind van hem. En dat is John Morrison. En John Morrison zou blijkbaar volgens het boek een printing service opgericht hebben, samen met zijn vrouw Lois. Met hun twee hebben ze ook twee kinderen, Paul en Rebecca. Dus... Ik ben een keer gaan zoeken op Facebook op een Paul Morrison. Er zijn er duizenden op de wereld. En ik heb me dus even gefocust op Paul Morrison in Sydney. Dan blijven er nog maar een honderd of een 200 tal over. Uh, ik ben die allemaal afgegaan. En nu heb ik een Paul gevonden. Die werkt in een printing service. Eerste, oh my god. En reageert op al zijn foto's een Lois Burns. Tweede, oh my god. En een derde, Rebecca Brindle. Nu, eerst dacht ik Rebecca Bruindel, niks mee te maken. Maar, mensen in Australië, of vrouwen in Australië, veranderen hun familienaam nog, als ze trouwen met iemand. Dus, Rebecca Brindle zou de zus kunnen zijn. Oh my god, ze stuurt me net terug! Hi Thomas, great to hear from you. I am indeed the grandson of Leslie Carlyle Morrison. His two sons, John and Gregory, are still alive. John is my father, born in 1948. <laughs> Sorry, I just wanted to say something. <laughs> That's so sad that I'm not even emotional. But... Ik ben zo lang bezig om die mensen te vinden, en eindelijk heb ik die gevonden. His two sons, John and Gregory, Gregory are still alive. John is my father, born in 1948, and not exactly a Facebook-expert. So I would be very happy to assist you with any information we can assist you. Thank you for reaching out.
4: Vond dat zo so cool.
1: <laughs> Oké, okay, ik die mens... Even zand, hoor. Lang getwijfeld of ik mijn gehuil in de podcast zou houden. Want het is toch licht, dus gênant. Maar to be honest, het is nu eenmaal echt wat ik voelde. En na maanden van zoeken, klikten het op die ene ochtend plots in elkaar. Precies een geschenk uit de hemel. Vanwege coronamaatregelen zat een tripje Australië er helaas niet in. Maar gelukkig bestaat er zoiets als een telefoonlijn. En na de standaard smalltalk...
5: Ja, yeah, yeah, Sydney, um, Sydney has some very, very nice weather, as you probably can imagine, but it also has some very bad weather as well.
1: Kwamen de echte ja. verhalen
5: boven? I'm pretty sure what I'm telling you is right, that he showed us the scars that he received from um, bullet wounds from um, German soldiers at a, at a checkpoint. Uh, if my memory... Serves me correctly. I think he had to jump off a bridge into the water or something or other. Does any does any of that mean anything to you, or am I getting mixed up with somebody else?
1: No, no, no. We we know that he, he was shot and that he had to um to, to jump in the water. We we know about that story. Yeah, yeah, yeah it was true. Yeah,
5: yeah. And uh, as far as far as I recall, um. The, the uh, Look, all due respects to the Germans, they're generally nice people. Um, they continued firing at him while he was in the water. And I think he told me, or I think he told myself and Dad, and my, my brother Greg was with us at the same time. Yeah. I remember him telling us the story, and you could hear the bullets going through the water, you know, like as they, they slowed down, making a zing, and you thought, oh, I'll be dead for sure soon.
1: Het verhaal van Vaken en zijn sprong in het kanaal om schietende Duitsers te ontwijken, dat kenden we al. Maar ik vind het gewoon cool om het eens van een Australiër te horen. De rampzalige vlucht van Leslie begint op een koude avond, in volle kerstperiode. Het is 23 december en piloot Leslie vertrekt vanuit York met een Lancaster. Wat zo'n echt gevechtsvliegtuig is. Ik heb het ook moeten googelen. De bemanning van die avond bestaat uit twee Canadezen en drie Engelsen. Met als enige doel... Weg, kerstsfeer. Hun enige doel was om de Duitsers in Hamburg te gaan plat bombarderen.
5: So on that night they got shot down this is what happened onboard radar in the Lancaster wasn't working properly so they had navigation problems um, um, but as the entire flight all the bombers came out of England the Germans knew that they were coming there was very very heavy flak, very very heavy searchlight activity and lots of aircraft got shot down my dad's own particular aeroplane you probably know all this got shot down accidentally by another Lancaster yeah yeah. so that was all very very interesting and um, dad tried to recover the aeroplane but the fire was so intense that he had to give the order to bail out yeah And, um, you, you may know that a Lancaster pilot doesn't fly with a parachute on. Okay, no, I didn't know. That. Uh, no, uh, they, it's on the seat, at the back of the seat, and when the pilot gives the bail out order, the last thing that the engineer has to do before he bails out is to, um, is to clip the parachute. Onto the pilot. Okay. So, it, it, so in Dad's in Dad's accident report, um, um, he he said he didn't think he had his parachute on, but what happened was uh, as as he tried to keep the airplane under control with this very fast accelerating fire. He'd given the order to uh, to bail out, and the two of the crew bailed out. That was the, uh, the mid-upper gunner and the navigator. Yeah. They bailed out first, but unfortunately they bailed out so close to each other we're thinking that they crashed into each other's parachutes The
1: op die bewuste avond vlogen de mannen met een kapot navigatiesysteem naar Hamburg om te gaan bombarderen. De Duitsers waren helaas gealarmeerd en ze waren ook voltallig aanwezig. Het vliegtuig van Leslie werd geraakt en drie van de crewleden konden eruit springen. De twee eerste sprongen helaas te dicht bij elkaar en vielen dood neer op de grond. De derde raakte wel heel uit het vliegtuig maar werd opgepakt. Hij belandde in de kampen, maar overleefde gelukkig. Leslie zit op dit moment nog in het vliegtuig, samen met de 19-jarige vliegtuigingenieur, en probeert het vliegtuig recht te houden. Maar helaas komt er een moment dat dat niet meer lukt. Dad was
5: trying to keep the airplane right way up, and it went upside down into what people call an inverted spin. Dad, my 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 father had fallen out of the seat and was on the plastic canopy of the Lancaster upside down with the 17-year-old Tommy, the flight engineer, and they were staring each other in the face and more or less meditating, oh, well, we're going to be dead in about 20, 30 seconds, you know? Oh God, yeah. Uh, yeah, and, um, and what happened was, because the aeroplane broke up so much, the canopy fell off the aeroplane. And Dad and Tommy fell out, and Dad reached up and thought, "Oh well, I'm dead anyway because I've got no parachute on." And, that, and this happened at 6,000 thousand feet. And as they're falling, as he's falling down through the air, he realised the parachute was attached, mm -hmm. and he reached up, grabbed it, pulled the ripcord, and with about 1,000 thousand foot to go, landed in rows of roots. Field. In
1: Leslie belandt veilig op de begaande grond. En hij valt in het veld van Rosa Loods. Rosa en haar familie staan gelukkig aan de kant van de piloot. En ze laten hem onderduiken. Op deze manier start voor Leslie een avontuur van 9 maanden. 9 maanden waarop hij van verzetshuis naar verzetshuis wisselt. Om uiteindelijk terug thuis in Australië te geraken. En daar... Komt dan plots het verband met mijn vaker boven?
5: Your father was one in a chain of people who helped. Now I don't know how long Dad would have stayed with your father's family, but he had to cross a river on a bridge where there was a German checkpoint. And your Grandfather, I'm sorry, your grandfather had done that several times before and he'd done it several times afterwards, of course. And my dad, you know, can't speak a work of French, can't speak a word of Belgium, looks Australian, is a big bill, like a reasonable bill, but Australians are <laughs> fairly big. I'm not saying Belgians aren't, but I mean, you know, this colonialism sort of stretches your dick. Um, um, your father had to pretend that my father was sick okay. and persuade the Germans to let him go through the checkpoint. Okay, Your father, your grandfather somehow or other convinced the Germans that my father was your grandfather's brother, he was sick, and he needed to cross the river, the bridge, we're talking about an armed guard post. Wow. They, they both could have been shot dead right there on the spot. Like dead, real dead, you know? Yeah, of course. Uh, so not only was my father brave to do it, you know, like it's almost fringes on stupidity. <laughs> Um, um, grootvader was even omdat hij het meer dan keer deed.
1: Zo, daar was het dan. Het verhaal van mijn tante over de Australische piloot klopt dus. Vaken had hem effectief onder de ogen van de Duitsers weg kunnen smokkelen. Beide heren hadden die avond gedood kunnen zijn. En zowel John als ik zouden er vandaag niet geweest zijn. Het afscheid met John is een beetje raar. Het voelt voor ons beiden alsof we iets gemeen hebben. Een gemeenschappelijke geschiedenis, ook al zijn we zo ver van elkaar gescheiden. Op het einde zegt hij zelfs het volgende:
5: Het is een plezier, Thomas, en als detail or you know, je hebt niemand anders te praten, to. Talk to you can
1: call me. <laughs> het is schattig. Vanaf nu bestaat eenzaamheid niet meer, want John is er altijd. En dan krijg ik plots een nieuw mailtje. Eentje van Bram, de archivaris uit de vorige aflevering. Hij heeft groot nieuws over de meisjes uit de brief. Hij heeft ze gevonden. Ze waren eigenlijk al die tijd dichterbij dan hij dacht. Oké, okay, ik heb een mailtje gekregen van Bram en hij stuurt Dag Thomas, het was enige tijd zoeken, maar we hebben de twee meisjes eindelijk gevonden. De oplossing lag al die tijd onder de neus. Raar maar waar. Het ene meisje is zelfs een tante van mijn moeder zonder dat ik het zelf door had. De wereld is klein. Via de telefoon vernam ik al heel veel informatie en verhalen die u zeker zullen interesseren. Fik Valkenborgs deed meteen een lampje branden bij Josephine en Louis en de verhalen kwamen goed los. Oh, oh. Hallo, dag, Ik ben Thomas. Ja. Aangenaam. Ja. Klein zo van Fik. Fik, ja. ja. En ik heb, ik heb gehoord dat jij hem, hem gekend hebt, dus... Uh...
4: Ik, denk, ik
1: denk het wel. <laughs> ja. Dat
4: is de,
1: de foto's, hè. Ah ja. Ah ja, en dat is hem hier. Dat is En, en dan ben jij dat, hè. Ja. Zij. Je ja. zet de uitste van de tweeën. hè. Ja. Verschillen ja.
2: vier jaar, daarmee.
1: Ah ja, maar dat is... Tien
0: en zes jaar, hè? Ja, dat klopt.
1: Ah wel, maar hij heeft... Ik heb brieven teruggevonden. Van... Oh? Ik heb brieven teruggevonden van in die tijd. Als hij hier zat, heeft een brieven geschreven naar mijn... Oh. Naar no, no, moeken naar Nes. En... Um, hij zegt daarin, stuur de kodak een keer op, want die meskes, Die gellen Willen graag een foto met mij. Oh,
5: God. Oh, God. En...
1: Dat is grappig, want zet aan dan de Kodak opgestuurd en dat zal de foto geweest zijn, dat hem genomen is waarschijnlijk. Allee jong. En dat is ook exact mijn reactie. Allee jong. Hoe maf is dit? Na bijna tachtig jaar haal ik een pakketje brieven boven. Ik lees daarin dat mijn grootvader bij een gezin zit met jonge kinderen. Een meisje van zes en eentje van tien. Dat meisje van tien dat is nu 87 jaar en ze zit plots hier tegenover mij. En in haar hand heeft ze de foto die beschreven staat in die brief van 77 jaar oud. Geschift. Het meisje, Josephine heet ze, is een beetje ziek en haar geheugen laat haar af en toe al een beetje in de steek. Gelukkig is er haar man, Louis, en Louis heeft mijn grootvader na de oorlog nog een paar keer gezien. Louis weet dus wel nog alle verhalen. Hij weet dus bijvoorbeeld wat mijn grootvader zijn echte, grote verzetsmissie was.
4: Ja, hij vertelt dat hij op de remitaliering zat, op de bevrouwding. We zegeltjes te geven en we passen te geven. Hij deed dat. Ah, ja. dat, dat was zo gezegd, ah, ja. Want zogezegd. De Duts stelde ook burgemeester aan de burgemeesters aan, hè? Ja. Hè? ja. Als ze niet voldeden zijn dan of ze hadden zo een beetje een naar de andere kant, dan zetten ze er zelf in, hè? Ah ja,
1: dus wacht hè, als ik het goed begreep, dus mijn vaker, Victor, die was aangesteld door de Duts om ja, ja. zegeltjes te geven aan de mensen. Ja. Ja.
4: En dan heet hem aan mensen een pasje geven en zegeltjes gegeven, lang aan Russen en zo, die in mijn werkten, en die gelopen waren.
1: Ah ja. Dus onder de, onder de, de neus van de Dut zitten we eigenlijk zegeltjes liggen, ja, 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 mensen ja, ja. die ze niet mocht krijgen?
4: Die mochten krijgen. Die mochten ze niet krijgen. En dan, eh, hebben ze hem willen aanhalen, maar hij had iets geroken zeker, en dat is hem geplucht. Ja. En hij moet iets gehoord hebben, of gezien hebben, dat weet ik niet. Maar dan is hem, we hebben die geroepen altijd en hij is de plout oh, geputst, hè. En hij is de, de beken gesprongen. Maar de, in die beek stond nog niet veel water. En ze hadden dan op hem geschoten, nog. Zeven keer hebt hem nu zei. Zeven keer maar Plus, minus schoten. zeven keer hebt hem zei. En hij
1: heeft maar niet, niet, nee. niet geraakt?
4: Nee. nee dat is eigenlijk strak.
1: Ja? ja? Die mensen toch chance in zijn leven. Ja? Eerst ja? in dat kanaal, nu hier bij zijn vlucht. De hoeveelheid aan kogels die misgeschoten zijn bij mijn vaken zijn ontelbaar aan het worden. Hoeveel chance moet die mens gehad hebben? Of zoals hij het zou zeggen, wat een goeie engel bewaarder hem en ik kiek. Victor was dus aangesteld als verdeler van de zegeltjes, waar mensen eten mee konden gaan halen. Hij gaf deze zegels ook aan de mensen die het volgens de bezetter niet verdienden. De Duitsers zijn dit te weten gekomen en het werd te warm onder zijn voeten. Daarom is hij moeten vluchten. Er was trouwens nog een vluchtverhaal van Fik.
4: In Sinderlo is hij nog gelopen. In de centrum. Ja. Maar ik weet niet dat hij toen al daar woonde, dat weet ik niet. Hè? Ik weet niet wanneer hij getrouwd is. Je is pas na de oorlog. Getrouwd. Ah, na nou, ah, zo dus. Dan, dus al, hè, maar dat is al hij, hij, je misschien de familie gehad? Kan? Ja, Nes woonde daar hè? Hé? Eh? Nes, Agnes, zijn vrouw,
1: woonden daar. Die woonden al in ooi. Ah. Ah, dat is aan dan,
4: dat is dan misschien misschien verkeering gehad in mijn vita. Ja, 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 dat was het. Ah, want toen had hij ook moeten gaan lopen, dan, en dan is hem de brug op een vlotte wiet overgegaan, en hij had hem gezegd, ik ga me willen versteken in een groot koorveld. En uh, hey, aan deze kant kanaal dan, hey, niet van geen, hey, aan geen, dat is deze kant kanaal. Daar heb ik dan een tijd gezeten en het was bruin te heet, heb gezegd. En toen had ik opeens iets gehoord en dat ze aan het roepen waren en die tal herkende hij. En, maar hij is direct niet willen voetgaan, want hij zei Je weet niet dat ze onder dwang moeten komen zijn <coughs> en dat ze hem met de vrouwen, dat zou kunnen. Hè? En hij heeft direct niet willen reageren. Maar omdat de anderen wisten dat hij daar ongeveer moest zitten, hebben ze die niet afgegeven en zijn die toch de aanbrengen. En dan is ze de vurgheng gekomen, of hebben die geroepen, dat weet ik niet. En dan heeft hij gezegd, ga, ga naar huis kletsel, eh, boerenkletsel halen, een reek, een klak en, en, een, en een gaffel en, en nog iets te drinken. ze dat, zeggen dat hem lang aan het werk geweest was. En dan is hem zo tegen hem, en een tijd na dat dan, al, want hij heeft nog een tijd blijven zitten, dat hij zit, aan weg was. En dan is hij de, de brug naar wasch gegaan en daar stonden twee Dutsen op. Twee Dutsen. En dan is hij zo naar wasch gegaan en die hebben hem gewoon gelopen.
1: Tot nu toe waren de verhalen van mijn grootvader steeds heldhaftig. Een klein beetje een soort Robin Hood-gevoel had ik steeds: stelen van de rijken en geven aan de armen aan zij die het niet kregen van de bezetter. Tot plots er een ander verhaal bovenkomt.
4: Hij uh, had, had toen gezegd dat ze ergens in een café stonden en dat was een bij die, als je een pint gedronken had, die veel te losbandig was. En ik denk dat ze je geliquideerd hebben, maar wie dat had, dat weet ik niet, maar... Uh, hij zei dat een hoorde dat niet was. En... Uh, want hij hebben me allemaal al geweest zitten. Uh, die veel. Ja, ja ja. Ja En hij, hij zei ook... Ja, ten duur zouden je twijfelen of dat wel een echte witte was zitten. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. He? Als het een infiltrant was... Ja, ja, dan... Dan, dan hang er wel. aan. Of mijn vaker iemand echt geliquideerd zou hebben, daar heb ik mijn twijfels over. Ik zie het hem echt niet doen. Maar zeker weet ik het natuurlijk niet. Meteen stel ik mezelf de vraag. Hoe zou IK reageren als ik in levensgevaar was? Zou ik dan kunnen doden? Ik heb er oprecht geen idee over. Zowel jij als ik hebben nog nooit in deze situatie gezeten en ik denk dus dat we er niet echt over kunnen oordelen. Een leven van een onbekende is dierbaar. Maar is dat ook dierbaarder dan dat van jezelf? In elk geval is het zeker dat men vaker meer levens gered heeft. Niet enkel door te voeden of onder de ogen van Duitsers heen weg te smokkelen, maar ook na de oorlog. Zelfs mensen die hij op dat moment nog zag als vijanden.
4: Uh, nou de oorlog, ja, als, als hij hem een zijn weg was, je, dat, hem, dat ze die zwetten oppakte en dat ze toen waren erbij die ze wel serieus mishandelden en de vrouwen de haar knippen en hier had ze gebeurd achter de notte gebonden en zo en dat was mensonterend zei hij en toen heeft hij bevel gekregen van hoe geraamd dat hij me zorgen dat hij, die, die ze oppakte nog, dat hij menselijk naar dingen en hij is die zelf begeleiden naar, naar, naar dit, dat heb ik gezegd.
1: Zij dus
4: die mensen geholpen eigenlijk. Ja. Hij had bevel gekregen dat hij willen en dingen moest beginnen ja, 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 ja. Zonder ja. dingen. En dat, dat is nog wel dingen geweest. Hij heeft een, een geroepen en, en protest. Maar dat ging niet aan de hand. Want ze kenden mij zitten. En hij mocht zijn eigen verdediging met al wat mogelijk passen. Ja. En hij was een heel kordaat. Ja, het
1: was een... ja en een
4: hele kordaat. En hele pinderen. Ja, maar je? hij had alles gezien gehoord, hè?
1: Ja, maar, maar wel, hoe van het? Jawel,
4: jawel. Dat denk ik wel. Jawel.
1: Uh, Fik, wat voor een mens was dat toen dat je niet zat? Was dat op een zaten of was dat. Dat kan ik niet aan mee laten hè? Ja, Ik had
4: kon wel een goed mee
1: 11 november 2021 Mijn liefste vaken en moeken Het is mijn eer om deze briefje vandaag naar jullie te mogen schrijven. Naar de twee mensen die me leerden wat onvoorwaardelijke liefde is. Want zo lang ik weet, is familie bij ons een evidentie. Na school snel even binnenspringen bij tante Marina, als ik ziek was een hele dag spenderen bij uw moeken, of als ik als kleine puber... Veel te veel schrik had alleen thuis, dan belden ik gewoon snel even vaken op. Dat was evident. Maar dat is het eigenlijk allesbehalve. Die familieband die wij hebben, die is er dankzij jullie. Dankzij de liefde die jullie er bij ons ingepeperd hebben. Jullie enige doel was om de familie bij elkaar te houden en vaken en moeken. Dat is jullie gelukt. Ik wil jullie graag even updaten. Ja, vaken. Ik heb gelezen dat je Engels kunt. Na de vijf kinderen, de acht kleinkinderen en de twee achterkleinkinderen die jullie nog gekend hebben, zijn er vijf kleinkinderen bijgekomen. We zijn eigenlijk allemaal samen nog steeds één grote familie. Zoals dat wij altijd al geweest zijn. Dat is niet evident. Een maand geleden zijn Onkel Alex het nog op ons familiefeest. Wat zouden vaken en moeken trots zijn geweest dat we hier allemaal nog steeds samen zijn. Ik denk dat we met heel de familie op dat moment tranen in de ogen hadden. Want ja, wat zouden jullie trots en blij geweest zijn. Het is gek. Het voelt vandaag alsof ik voor een tweede keer afscheid moet nemen van jullie. Want wat een avontuur was dat de afgelopen maanden. Wat heb ik ontzettend graag jouw verhaal verteld vaker. Een verhaal van jeugdelijke heldhaftigheid een grote verantwoordelijkheidszin en een paar keer ook gewoon echt ontzettend veel chance. Ik kan en ik wil mij niet inbeelden hoeveel schrik jij gehad hebt vaker. Hoeveel schrik jij gehad hebt om uw neske nooit meer terug te kunnen zien. Het spijt mij ook dat ik nooit achter die trauma's heb kunnen vragen. Want wat had ik het er zo graag met u over gehad. Wat had ik zo graag met u dit soort conversaties gehad. Ik geloof dat ik zoveel van u had kunnen leren. Liefste vaken en moeken, jullie lopen nu beide al tien jaar niet meer rond op deze planeet en het beeld van jullie vergaat lichtjes met de tijd. Die kleine karaktertrekjes, die vagen stilletjes uit. Wat deed het mij deugd dat ik sommige van die kleine trekjes dankzij de brieven teruggevoeld heb. Zoals uw humor vaken. Ik herinnerde mij plots dat jij mij ooit wijsgemaakt hebt dat Nescafé gewoon een koffie was die Nes maakte. En dat als ik met dat poeder een koffie zou maken, het Thomascafé heette. Wat heb ik gelachen toen dat terug opgerakeld werd. Of Moeke, in een van die brieven had jij een gedichtje geschreven. En ik herinner mij nog hoe dat jij letterlijk van elk woord een liedje in uw hoofd had. Zelfs toen dat jij ontzettend dement werd, was dat eigenlijk hetgeen dat nog altijd mega helder was. Ik weet nog dat mijn broer Matthijs en ik er een sport van maakten om woorden te zoeken waar dat jij zeker geen liedje mee in je hoofd kon hebben. Maar helaas, wij verloren altijd. Elke keer weer begon je een gedichtje of een liedje te zingen en altijd op dezelfde rijmtoon. En die rijmtoon hoorde ik terug in de brieven. Mijn liefste vaken en moeken. Deze podcast gaat ervoor zorgen dat jullie nooit echt verdwijnen. Want sinds hij er is, praten we ook terug meer over jullie. En dat doet zoveel deugd. Dank je wel, Moeke. Dank je wel, Vake. Wat hoop ik dat ik ooit een liefde vind zoals jullie dat gehad hebben. Al mijn liefde. Jullie kleinzoon, Thomas. Dit was de laatste aflevering van De Brieven van Mijn Grootvader. Dank je wel om het verhaal van Vaken tot hier te willen luisteren. Het doet me ontzettend deugd dat je dit verhaal mee tot het einde volgde. Ik dank Jeroen Lenaerts en Lauren Muller om op zo'n prachtige manier gestalte te geven aan de twee mooiste mensen die ik ooit gekend heb. Dank aan Katrien de Ruisser voor haar advies en om een gids te zijn in het of die een montage soms kan zijn. Een dankjewel aan mijn luisterpubliek, de man of 5-6 dat steeds klaar stond om afleveringen te beluisteren en hun ongezouten mening erover te geven. En tenslotte wil ik ontzettend graag mijn familie bedanken. Dankjewel dat ik dit verhaal mocht vertellen. Dit is geen verhaal van mij, of van vaken of van moeken. Dit is is een verhaal van ons, van ons allen. En wat zouden vaken en moeken trots geweest zijn dat wij dit vandaag gebracht hebben. Dank je wel. Zit jij thuis ook met zo'n verhaal? Aarzel dan niet om mij te contacteren. Misschien kunnen we er samen wel iets moois mee maken.